0: In een heelal waar heel veel zaken onduidelijk zijn, is het prettig als we een paar meetinstrumenten hebben die zich voorspelbaar gedragen. Vandaag behandelen we een van die meetinstrumenten, de CVI, de veranderlijke ster. Ik denk dat je er een hele podcast aan kan wijden. Als we deze maand op een heldere nacht laat naar buiten gaan, dan zien we in het noord-noordoosten het sterrenbeeld c -vuis. Op de sterrenkampen van mijn jeugd, lang, lang geleden, noemden we het gekscherend ook wel scheef huis. Want het sterrenbeeld zeefhuis lijkt als we wat lijntjes tussen de sterren denken. Inderdaad, enigszins op een scheef huis met een puntdak. Het sterrenbeeld is gemakkelijk te vinden als u de W van het sterrenbeeld Cassiopeia ziet. Het ligt daar pal boven als we de W rechtop zetten, zeg maar. Het helpt natuurlijk om een app op uw telefoon te gebruiken. Ik gebruik hiervoor zelf altijd Sky Safari en Redshift Sky, die op mijn iPhone werken. Ik heb Redshift Sky nog maar onlangs aangeschaft en kan het luisteraars van deze column van harte aanraden. Linksonder in beeld in deze app ziet u het icoontje van een planeet. En als u daarop klikt opent zich een soort encyclopedie waar bijzonder veel mooie uitleg onder te vinden is. In het sterrenbeeld Zeefuis vinden we op een bescheiden afstand van zo'n 887 lichtjaar de ster Delta Cvi, die het onderwerp van vandaag vormt. Al in 1784 ontdekte de astronoom Goodrick dat Delta Cvi een veranderlijke ster is. In een periode van 5.37 dagen zwelt de helderheid van delta 7i aan tot magnitude 3.48... ...om dan weer af te zwakken tot magnitude 4.37. En dit herhaalt zich elke 5.37 dagen. U kunt de klok erop gelijk zetten. De grafiek van de helderheid over de tijd is trouwens niet exact sinusoïdaal, mocht u dat denken... De ster wordt sneller helder dan dat deze weer afneemt in helderheid... waardoor er toch enkele harmonische te vinden zijn in het signaal. Tuurlijk. Daarover aan het einde nog wat meer. Dit pulseren van delta 7 gebeurt niet alleen in helderheid... maar ook in de radius van de ster en de temperatuur. Dit klinkt op het eerste gezicht misschien niet zo spectaculair... maar in 1908 ontdekte de astronoom Henrietta Swan-Leavitt dat er veel meer sterren, zoals Delta Cvi, bestaan, die zich allemaal eender gedragen. Zij bestudeerden duizenden variabele sterren en kwam tot de ontdekking dat er een rechtstreeks verband bestaat... tussen de periode van pulsatie en de helderheid van dit type ster, wat daarom de naam Cvi de kreeg. En wat is daar bijzonder aan? De periode van pulsatie kunnen we eenvoudig meten vanaf de aarde. Als we een paar nachten achter elkaar zo'n ster waarnemen... dan krijgen we al snel een beeld van die periode. En de helderheid aan onze sterrenhemel kunnen we heel goed meten. Maar zoals wij de helderheid waarnemen... is deze in relatie tot de afstand tot de aarde. De relatieve helderheid zou u kunnen zeggen. Gewapend met die periode van helder worden en weer afzwakken... en de waargenomen helderheid aan onze hemel... kunnen we dus exact bepalen op welke afstand zo'n variabele ster moet staan... Hiermee zijn cefeïden een soort eikpunten aan de sterrenhemel waarmee we afstandsbepalingen kunnen uitvoeren. En het aardige is dat dergelijke variabele sterren behoorlijk kunnen opvallen in helderheid en daarmee ook kunnen worden waargenomen als ze zich in een ander melkwegstelsel dan het onze bevinden. Dat kan je je toch niet voorstellen? Door middel van cefeïden konden Edwin Hubble en Milton New Mason in 1929 aantonen dat het heelal uitdijdt en met welke snelheid dat gebeurt. Daarmee werd bevestigd wat astronoom en priester George Lemaitre al had voorspeld. Inmiddels zijn we bijna een eeuw verder en weten we dat er nog wat variatie bestaat tussen de ceveïden. Tegenwoordig worden deze ingedeeld in klassieke ceveïden en type 2 ceveïde. Beide typen kunnen gebruikt worden voor nauwkeurige afstandsbepalingen, maar waar de klassieke ceveïden een veel grotere massa hebben dan onze zon, zijn de type 2 ceveïden een stuk lichter. Hoe komt het eigenlijk dat cefeïden dus zwellen en krimpen in grote helderheid en temperatuur? Het onderliggende principe heet het Eddington-ventiel. Het element helium speelt hierbij de grootste rol. Zoals u misschien wel weet werken sterren door waterstof in een proces van kernfusie om te zetten in helium. Waterstof heeft één proton in de kern en helium heeft er twee. De kernfusie in zo'n ster kunt u zien als het samenvoegen van twee waterstofatomen tot één heliumatoom. In het periodiek systeem der elementen ziet u dan ook dat waterstofatoom nummer 1 heeft en heliumatoom nummer 2. Een neutraal heliumatoom heeft behalve die twee protonen ook twee elektronen die om die kern bestaan. Verwijderen we één elektron, dan hebben we een elektrisch geladen helium-ion. Maar we kunnen ook allebei de elektronen verwijderen en dan hebben we een dubbel zo elektrisch geladen helium-ion. Dat dubbel geladen helium-ion is minder doorzichtig voor straling dan een enkel geladen helium-ion. In de atmosfeer van zo'n cvi ster vinden we een wolk van helium-ionen. Die worden verhit door de ster in kwestie waardoor meer dubbel geladen helium-ionen ontstaan. Hierdoor wordt die sterrenatmosfeer nog minder doorlaatbaar voor straling... En de temperatuur neemt toe. Hierdoor begint de ster op te zwellen. Maar steefvast koelt zo'n opzwellende schil van helium-ionen ook weer af. De zwaartekracht van de ceveïden maakt dat de ster daardoor weer krimpt. En dan begint het proces weer van voren af aan. Astronomen kennen grote aantallen ceveïden. Door middel van de Europese Hipparcos-satelliet, die van 1989 tot en met 1993 functioneerde, zijn onder andere heel veel Cepheid-variabelen ontdekt. Met behulp van de waarnemingen met de Hipparcos-satelliet is de rotatie van onze eigen melkweg bijvoorbeeld veel beter in kaart gebracht dan voorheen bekend was. Zeer veel van deze Cepheid-hebben -de natuurlijk oninteressante catalogusnamen en zijn met het blote oog niet te zien. Maar er zijn ook cefeïden die u met uw eigen oog kunt zien aan de sterrenhemel. De bekendste is zonder meer polaris, onze eigen poolster. Ook die poolster is een klassieke cefeïde. En in het sterrenbeeld de Arend vinden we een cefeïde die met het blote oog goed te zien is, Eta Aquilae. Deze cefeïde varieert in een periode van 7,17 dagen tussen magnitude 3,5 en 4,3. Misschien kunt u deze ster de komende zomer vanaf uw vakantieadres een keer zien. Tot slot vraagt u zich misschien af hoe een cefeïde variabele ster kan worden onderscheiden van een anderszins variabele ster. Want stel dat twee sterren om elkaar heen draaien, dan zien we vanaf ons de helderheid in sommige gevallen toch ook toenemen en afnemen in de tijd? Het antwoord vinden we in de typische lichtcurve van een cefeïde. Zoals gezegd neemt de helderheid snel toe en een stuk langzamer af... Dat gedrag levert een zeer herkenbaar patroon op. Als we het enorm versnellen, kunnen we het hoorbaar maken. Iets wat gradueel toeneemt en afneemt, levert een sinusoidaal patroon op. Dat klinkt zo. Heel zuiver. Een sinus heeft geen overtonen. De helderheidsgrafiet van een CVI lijkt veel meer op een zaagtand en klinkt dan zo. Zo'n zaagtand kent wel overtonen en klinkt rijker dan een sinus van dezelfde frequentie. Ik ben weer uitgepraat voor vandaag, maar luister vooral ook naar de podcast van Atlas. Daar wordt momenteel geheel in lijn met de podcast waar u nu naar luistert het Majorana-mysterie ontrafeld. Leo Kouwenhoven haalde in 2012 het wereldnieuws toen hij aanwijzingen vond voor het bestaan van het Majorana-deeltje. In 2018 werd het deeltje ook daadwerkelijk gevonden. Maar twee jaar later moest het veelbelovende artikel weer worden ingetrokken vanwege fouten in het onderzoek. In de podcast van Atlas hoort u hoe dit zit, hoe wetenschappers ook maar mensen zijn... en wat we inmiddels wijzer geworden zijn over dit Majorana-deeltje... Als u er vragen over heeft, kunt u die aan mij sturen, dan zorg ik dat ze terechtkomen bij de redactie van Atlas. Voor vragen over Leo Kouwenhovers onderzoek en algemene vragen over het heelal die ik misschien voor u kan beantwoorden, kunt u mij mailen op henszimmerman.gmail.com. Tot de volgende keer!